0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Valor da Essência. Eu sou a Sá Souza e hoje eu tenho a honra. Mas é uma honra fora de camadas do mundo 3D. E em ter esse bate-papo, eu não vou nem chamar de entrevista, porque quando a gente se encontra não é entrevista. Nós somos amigas eu não tô aqui para te entrevistar, eu tô aqui para saber como é que você tá. Mas eu decidi que seria bacana gravar esse essa nossa esse nosso reencontro né até porque faz tempo que a gente não se vê então uh, Elisa Becker para vocês que conheciam mas hoje eu apresento para vocês Elisa Rose Waters que honra ter você aqui que honra você disponibilizar o seu tempo que é extremamente Tempo não tem preço, né? Tempo não tem valor. Então, é algo que eu sei que eu não vou poder te devolver. E eu sei como você se dedica o seu tempo para a sua autocura, para o seu autoacolhimento da sua filha, da Ilinha e para as pessoas que veem você como uma fonte de, de resposta e de cura também, né? Através do seu trabalho. Então, obrigada.
1: Gratidão, Sa tá? Uma honra também estar aqui no seu podcast. Comunicar. Para tantas pessoas, né? Através desse canal de cura que você criou, então gratidão por ter ancorado esse projeto. Estou muito honrada de estar comunicando com você também. Muito obrigada. Eu lancei ali no Insta,
0: né? No meu stories, algumas perguntas, assim, uma caixinha para que as pessoas abrissem perguntas, porque. Você tem uma influência muito grande na vida das mulheres, principalmente. Quando eu penso em Elisa, a única energia mais forte que eu sinto é a energia feminina e é uma energia feminina tão tão pura e tão firme e tão sutil e tão forte. São dualidades assim que eu quase é muito difícil às vezes você encontrar nas pessoas. E ao mesmo tempo que você tem um lado doce, que poucas pessoas conhecem, você tem um lado assim que quem não te conhece tão profundamente fala, meu, não é possível que são as mesmas pessoas. Então, para mim é, é incrível. E, e é interessante porque eu te conheci numa fase completamente diferente da sua vida hoje, eu tava até procurando fotos para poder divulgar. E eu falei: "Gente, essa daqui é a Elisa que eu conheci. Essa do Burning Man."
1: <risos> e hoje
0: eu tô entrevistando, quer dizer, eu estou batendo um papo com outra Elisa. E eu uhum. acompanhei esse processo, graças a Deus a internet me proporcionou acompanhar esse processo, né? Então, é muito gratificante. Então, assim, uma das coisas que as pessoas mais comentaram e eu nem sei quantas perguntas vão sair desse, dessa gravação, é como que é a vida fora das
1: redes sociais? Uau! <risos> é uma boa pergunta! Uhum. Então, eu, eu entrei no Instagram em 2016, né? Uh, depois de ter um tempo também fora das redes sociais, eu tava fazendo mochilão sola e eu resolvi entrar para o Instagram naquela época porque eu fiz um post para minha mãe, porque eu já não estava um tempo falando com ela, né, por questões, né? Auto autocor, autoconhecimento, auto iniciação. E quando eu voltei a falar com ela, eu senti essa conexão muito grande com o feminino, então eu escrevi um texto surpresa para ela. Né? Isso em 2016. É o texto no do Facebook. Uhum, da, 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 Lolita. da Lolita Eu morava num, numa van né? num, num RV na Califórnia E eu escrevi esse texto para ela Surpresa, só que quando eu postei Como eu não tinha Facebook, eu abri na época Foi pro público E eu não sabia Aí eu só desliguei o Facebook E segui a minha viagem Isso foi na quarta-feira No sábado, quando eu entrei Na minha página tinha mais de 4 mil mensagens só no meu inbox. E eu lembro que eu fui lá para buscar se a minha mãe tinha lido. E eu, o comentário dela mesmo eu nunca mais achei, porque tinha mais de 20 mil comentários na publicação. Um texto puro, sabe? Para minha mãe. Não, não foi com a intenção de chegar qualquer outra pessoa e ter Legal. uma intenção muito grande. Então eu senti de entrar para a plataforma do Instagram. E dentro desses 4 anos, né? Uh, muitas transformações aconteceram, vivi várias emoções e diversos arquétipos, né? Uh, e esse ano eu senti essa vontade de experimentar o meu arquétipo anônimo mais uma vez, depois de quatro anos vivendo uma vida pública, querendo ou não. E eu queria sentir quem que era a Elisa sem ser a Elisa Pública. Porque, querendo ou não, depois de um tempo, acaba meio que mixing, né? Você vai meio que vivendo as duas coisas uh, na mesma pessoa. Então, esse tempo tem sido bem interessante, né? O início foi mais desafiador, como qualquer coisa que a gente vai experimentando. E eu lembro que no início eu pensava assim, caramba, eu preciso achar um, aquela receita de, de vegana. Poxa, tá no Instagram, eu ficava Ficava lá, ficou guardada, né? Não. É, falei, nossa Ele entrega e aceitação Entrega e aceitação É o que eu tô repetindo para mim Constantemente é acceptance and surrender Acceptance and surrender né? Aceitar e entregar Aceitar e entregar Só que depois de umas duas semanas Eu entrei nesse flow E eu comecei a experimentar Essa vida e esses arquétipos diferentes Do que é não está na rede social, né? Querendo ou não, a rede social nos traz muitos pontos positivos, mas também uma carga energética muito grande, uhum. né? E eu comecei a identificar como que é viver esse flow, se eu sentir de voltar, né? Como, como que é esse flow de viver uma vida online e também uma vida anônima, né? E tem sentido com mais tempo, tenho assim, me sentido com mais presença com a minha criança e, Então Optei em passar esse inverno né, Agora que eu estou no Brasil Recolhida né, A mensagem que o inverno passa é realmente né, recolhimento, recolhimento, revisão Assim como a lua Minguante. Então optei em passar esse inverno Recolhida e aproveitando realmente Essa transição Para o mundo de mãe né, Motherhood que é extremamente intenso Você também uhum. né? Uf, Deve ter vários relatos Para compartilhar Sim. sobre isso Então como que é uh, A Eli Mulher Mas que, que Agora é mãe Mas que também tem um trabalho Com vida pública Então quem sou eu depois dessa transição Extremamente potente né? Esse rito de passagem De mulher, de donzela para mãe né? então eu me permiti viver esse casulo para eu poder sentir quem quem que é essa mulher né que agora é mãe uhum. né então como que eu vou fluir nessas duas águas né? das redes sociais sendo mãe e também com o trabalho com feminino então tem sido bem interessante uh, essa vida off life que eu tenho Experienciado Depois de quatro anos né? Que legal,
0: bem intensos, né Na internet Qual foi o melhor Benefício que você tirou disso ali Desse mundo Offline
1: Eu sinto Pude experienciar de novo O que é Viver sem ansiedade A uhum. uh, a rede social, ela traz junto com um pacote, né? Quando você expõe a sua vida, por mais que seja 5% dela, ela cobra muito, uhum. né? Cobra constantemente a produção de conteúdo. E se você não produz, não parece que você não está vivendo, né? Ao mesmo tempo, se você produz conteúdo, qual, como que eu navego entre... Mostrar o que eu quero e amo Sem expor completamente a minha vida pessoal Para proteger a minha criança Então eu experienciei o que é estar tá em paz Sem me sentir cobrada de talvez estar tá gerando conteúdo constantemente Então consegui sair mais ainda dessa 3D né, E estar tá em paz E viver o, o infinito aqui agora, né. Então, tem sido bem lindo
0: uma coisa que eu senti enquanto você estava falando que Porque assim, eu não, não passei pelo que você passou De sair completamente do Insta, né? Mas a gente faz parte do mesmo grupo de mães Que é um grupo incrivelmente seleto Eu acho que é o grupo de mães de rede de apoio De WhatsApp mais leve e compreensivo Que eu já vi e eu já fiz parte de vários grupos E eu sinto que o nosso grupo é um grupo muito acolhedor e você viu os relatos que eu coloquei lá, do, do, que eu até já postei, já falei sobre, que foi esse papel da autoviolência física e verbal comigo mesma. E isso fez com que eu decidisse parar de seguir todo mundo, porque eu lembro de uma vez que eu postei uma foto e falaram assim, nossa, que foto serena, sua maternidade é tão leve, você me inspira tanto. E eu falava, meu... Você nem pensava, né? Óbvio que eu não escrevi. Eu pensava, você não sabe nem do que você tá falando. Os bastidores é completamente diferente. E aí foi a hora que eu... Eu falei, meu, as pessoas precisam saber realmente como que são esses bastidores. E aí quando eu coloquei uhum. lá no nosso grupo e percebi que eu não era a única pessoa que estava passando por aquele desafio tão assustador e denso, é, eu percebi que eu via... As fotos e as postagens dos meus amigos pessoais E eu assumia que eles estavam bem uhum. Então o fato de você assumir que seu amigo tá bem Faz com que você siga a tua vida Não, vou seguir minha vida, meu amigo tá bem E aí eu caí nesse limbo e decidi parar de seguir todo mundo E criei a minha, um, o meu silêncio E aí agora você falando, o que eu sinto Além da questão da ansiedade é que a nossa geração agora Com tanto acesso à informação e rede social A gente tem que procurar cada vez mais Técnicas rápidas Para encontrar o silêncio Quando uhum. A decisão que você tomou Provavelmente agora Você percebe que o silêncio Ele é abundante Ele é inesgotável Ele tá ali, tipo uhum. Sabe quando você olha e você fala, gente é você no meio de um, de um campo de, bem vasto, assim. Você fala, como é que as pessoas não estão vendo tudo isso? E você se colocou agora no mundo aonde o silêncio está em qualquer canto da sua casa, em qualquer lugar que você vai, enquanto está todo mundo aqui. Qual é a técnica de meditação, de respiração, de não sei o quê, de óleo essencial, de cristal, de... que me traz o silêncio? Quando bastou uma coragem. E uma atitude para que você tivesse tudo que as pessoas estão pagando caríssimo para encontrar.
1: Isso que eu achei muito interessante também, né? Foi interessante você trazer que eu sinto que as redes sociais, principalmente nesse período que nós estamos passando agora, né? Que tem um excesso de informação muito grande. Uhum. Dentro da nossa mente, a gente tem a capacidade de processar até um certo, uma certa quantidade de informações. Depois, você vai só sobrecarga energética. Uhum. Então, eu convido até os seus, os seus uh, seguidores aqui do canal, lê um livro e lembra do terceiro e do sexto capítulo. Provavelmente você não vai lembrar nenhum nome. Né? então por que que eu dediquei o meu tempo a essa informação que eu não vou usar uhum. né? então o que que eu posso pegar do ambiente que eu estou aqui agora e tirar o melhor proveito dele Que legal. não é buscar só fora né ah, fazer dez cursos né de alguma coisa para chegar lá mas na verdade lá não existe <risos> né? está aqui, aqui agora, agora. E é uma experiência fora da linha de tempo e espaço, né? e as redes sociais, né, o que, o que na verdade eles querem com as redes sociais é que você consuma mais e mais, certo? Porque assim, eles ganham mais dinheiro, uhum. então você gerar ansiedade e fazer com que, através de um algoritmo, você veja as pessoas e coisas que você gostaria de estar fazendo gera o quê? Ansiedade e frustração. E através gerando da ansiedade e frustração, eles conseguem vender o que eles querem para você, consumidor final. Então, sair um pouco desse mundo 3D e dar uma limpada de vez em quando é necessário hoje em dia. Porque não só as informações que você tá vendo através dos seus olhos são excessivas, como também estar próxima do telefone É uma energia muito muito densa uhum. né? Os raios, tudo isso Está através do seu corpo né? Wi-Fi, redes Wi-Fi Então, quanto mais próximo Desses uh, aparelhos eletrônicos né, Mais densidade você vai experienciar uhum. Então, quanto... Ok, eu vou usar meu telefone De 10 da manhã a 3 da tarde Ponto Tchau, telefone. E como que será que eu vou reagir a isso? Né? Outro convite também para as pessoas tentarem fazer essa prática, né? A partir das seis da tarde eu não olho mais no telefone. Ah, mas surgiu uma mensagem que eu tinha que mandar para o fulano e tá... tal. Não. Uhum. Autodisciplina. Será que eu consigo me autodisciplinar para estar aqui agora? Né? É interessante fazer hum, essa prática. Não precisa talvez sair do Instagram tomar esse passo, né? Mas convido a fazerem práticas para que estejam distantes por um tempo para ver como você reage. Né? Fazendo alta análise. É em auto observação.
0: Falado sobre isso hoje, é, eu vi um, uma postagem muito rápida da Mai, uma professora de yoga que mora lá em Miami. E você trouxe esse lance do livro, né, que não é lendo vários livros ou fazendo vários cursos que você vai é, evoluir. Se você não colocar em prática aquilo que você leu, o que você aprendeu, é, é tempo perdido. E ela fala que uhum. num quadrinho que ela postou que é a mesma coisa que você ir num restaurante e ler o cardápio achando que isso vai matar sua fome. Você precisa da ação de uhum. ler o cardápio, entender qual é o, os itens do menu, ter a ação de decidir, chamar um garçom, mandar alguém fazer a sua comida para você comer. Só que a gente não leva isso para as nossas leituras, né? Então tem pessoas que leem 5, 10 livros de uma vez e não sabem qual é a informação do que, uhum. ou fazem vários cursos. Eu sou uma das pessoas que me peguei fazendo vários cursos, e eu falei, gente. Aonde que eu quero chegar com tanta informação? E foi a hora que hum. eu comecei a desligar, comecei a desligar, comecei a me sentir mega sobrecarregada. E é engraçado que toda vez que eu me sinto sobrecarregada, eu só penso, gente, e aí lá naquela vida do silêncio, só ela e a Ayla, ô, oh, coisa boa que deve estar por lá, porque é interessante como a coragem traz uma liberdade, né? E. E a, e a maternidade
1: também traz o nosso melhor espelho. Exatamente.
0: E a maternidade, o, o que eu sinto assim, nós somos parecidas em vários pontos, é a maternidade nos traz prioridade. Uhum. E a gente que trabalha com muita questão de cura e autoconhecimento, eu fico pensando, se eu tô passando por isso agora, como que eu posso resolver para que futuramente não seja a minha filha? Procurando alguém para curar algo da qual ela me viu fazendo, porque a gente uhum. vai passando isso sem querer, né? As nossas filhas vão acabar trazendo um processo de repetição. Então, qual é na minha consciência qual é o padrão que eu tenho hoje que eu considero não tão saudável para eu resolver de uma vez, para que não seja a Jojo lá na frente procurando algum tipo de ajuda.
1: Uhum. Faz sentido. É interessante que a maternidade Nos traz nosso melhor espelho Através das nossas crianças E também a melhor oportunidade De nos autocurar né, E uhum. auto-expandir né? uhum. Só observando essa criança Estando presente para sua criança né? Porque Dentro de parenting né, de, de, de educar o seu filho de, de criar O seu filho O seu filho uh, você pode priorizar ele, ou seja, tornar a sua criança uma criança escutada, porque só isso, é isso que a criança busca. Uhum. Dar voz ou para as então, nossas crianças. Ou então entrar naquela, naquele vitimismo, que a gente mesmo entra. Quando uhum. a gente vê, a gente tá nela. Eu comento pra, até para as mulheres que eu atendo, que a gente, na nossa mente, a gente tem a vítima e o agressor dentro de nós mesmos. Para nós mesmos. Para uhum. mim também, mas para nós mesmo Sim. Então, ou estão me julgando, ou estão me vitimizando. Ó, oh, coitado de mim, ou então culpa sua. Uhum. Você é culpado. Você está fazendo isso. Uhum. E você percebe, a maternidade traz esse espelho cru e potente para a gente enxergar. Só que também outras experiências trazem isso, né? Só que a maternidade traz isso de uma maneira mais presente Porque a sua criança não tem como escapar Exato é A sua criança, você vai olhar, vai, tem que olhar para isso Porque é a hora de olhar isso Porque você não quer que futuramente a sua criança esteja reproduzindo essa mesma ação Então a melhor cura, eu sinto que existe, das nosso linhagens, é se tornar o pai e mãe né? Eu sinto que tem potencializado assim um salto quântico de qualquer coisa que eu já que eu criei agora, uhum. sendo mãe, foi, assim, o momento de aterrar tudo isso,
0: né?
1: pra, então, ter seu suporte para minha criança crescer.
0: Exato. O que você falou agora me trouxe um, uma coisa que eu nunca tinha imaginado ver antes, como que a maternidade, através do que você disse, me traz a sensação de como honrar o passado e tudo que aconteceu e olhar a minha mãe e o meu pai da maneira como eles me criaram com compaixão e entender que eles fizeram o melhor que eles puderam. E também uhum. olhar para o futuro para pensar quais são as coisas que eu posso mudar no presente. Para que quebre alguns padrões né e eu dê a oportunidade da Jolie criar a sua própria história. Sem uhum. precisar repetir e sentir as minhas dores, que são minhas e talvez até da minha mãe talvez até da minha avó mas hoje a gente tem essa consciência para que para poder quebrar isso e antigamente uhum. os nossos pais não tinham essa consciência então a gente veio literalmente no meio da linha do tempo né a gente entende o conceito de olhar para trás com carinho imaginar que como pode ser o futuro se a gente não mudar o presente eu nunca uhum. tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha entendido como que era o momento presente da maternidade, como que isso realmente afetava. Eu espero que isso eu possa
1: outro... abrir. Tem um outro comentário interessante para para colocar no que você falou. Eu sinto que houve uma brecha ali entre os anos 60 e 90 que antes, na nossa ancestralidade, se a gente for perceber, a nossa vora bezendeira né? Uhum. O outro era curandeiro Curava com chá, não sei quê. o que O que aconteceu nesse período Que duas gerações perderam Esse contato é, né? Primeiro, foi nos anos 60 A gente teve o boom do que? Da maior indústria Que mais manipula o mundo Hoje em dia, que é a indústria farmacêutica uhum. Boom, indústria farmacêutica Porque você vai tomar chá, toma esse remedinho aqui depois, né, grandes cidades, começaram de cidades a metrópolis, né, Galópolis, e bum, bum, bum. Depois, era digital. Então, o, o que nesse período, né, e agora, depois da era digital, a gente percebe assim, Ih, gente, estamos indo para o caminho errado. Para onde a gente está indo? Então, vamos lá, esse é auxílio dessa era digital, para fazer o caminho de volta. Pra onde a gente,
0: onde tudo começou,
1: onde uhum. um a sua avó fazia uma vez por mês limpeza só tomando fruta que você nem sabia, né? uhum. em conta que o, o tio avô comentou e tal no um dia uma reunião de família, então olha que interessante, né? Que então até que ponto, né? Todas essas informações em, em excesso estão me nutrindo ou me envenenando. Uhum. Isso vale para qualquer coisa. Isso é verdade. Seja a situação que a gente está passando, ou seja eu, né, outras manifestações que estão acontecendo no mundo, né, será que o que eu estou vendo é porque é para me nutrir ou porque alguém está me envenenando com algum propósito? Uhum. Qual o real motivo? Então, o convite seria, eu sinto, né? A pensar menos. Pensar menos, consumir menos e sentir mais.
0: E questionar. E né? Você fala mais. muito do questionar, né? Questione tudo. Uhum. Questione questionar tudo. E isso leva a uma das perguntas que deixaram, que é quais são os desafios de você criar uma filha na nova era? E eu ainda acrescento mais, né, com a liberdade de sua amiga e da sua realidade, quais são os desafios de uma mãe solo, com, com uma cultura pessoal, né, com as suas crenças pessoais, muito fincadas no chão, que é diferente da, da massa criar uma filha para a nova
1: era. Então, eu respondo você com uma pergunta. Eu, já, eu te conheço, eu te conheço. Então,
0: querida Aurora Criativa, ela está te respondendo com uma pergunta, porque eu já conheço a Elisa. A Elisa responde perguntas com perguntas.
1: O que, que a gente chama de desafio? Uhum. O que, que é a Desafio? Para que, que eu uso ela? O que, que você sente?
0: O que eu, sim, primeira coisa que me veio na cabeça Pensando na nova era O desafio é você ir contra a massa E a favor daquilo que o teu coração irradia Pelos olhos da massa Pelos olhos da massa Que gostaria de fazer o mesmo Isso é desafiador Porque falta coragem para honrar
1: uhum. O
0: que a tua alma pede e eu acho que é isso que a galera da nova era tá trazendo. A coragem de honrar aquilo que, gente, tá aqui, tá vibrando. Tá vibrando, é real. É tão real quanto a minha digital. É tão real quanto o ar que eu respiro. Então, porque todo mundo decidiu ir para um lado, a gente, o nosso coração tá falando para ir pra cá, porque algum motivo que a gente não sabe, é ir pra lá. E você quer fazer o mesmo, mas você tem medo. Isso foi o que veio de do desafio da nova era. É você ter coragem para escutar a tua alma e teu coração. Não sei se isso ressoa é
1: para você. Desafio, coragem. Uhum. Então, que aspectos na minha vida, que eu faço, sejam práticas ou práticas pessoais ou alimentos que eu consuma. Pra que eu me coloque nesse lugar O que me traz coragem é a autoconfiança uhum. Então, onde você tá? Você tá em paz e aterrado? Porque se você estiver em paz e aterrado Você não tem desafio uhum. Faz sentido?
0: Pra mim faz todo sentido Faz todo sentido Então,
1: se eu... Ok, mãe, sola assim como qualquer outra coisa no mundo, tem o um ponto positivo, o um ponto que vai ser mais desafiador. Uhum. Mas com que olhar que eu quero olhar esse ponto desafiador? Se eu co-criei esse momento. Uhum. Eu sou co-criadora consciente da realidade que eu tô vivendo aqui agora. Se eu opto em olhar a realidade que eu tô vivendo agora como algo ruim, a única pessoa responsável sou eu mesma. Então nunca vai ser culpa de alguém. Ah, você é mãe, porque o pai, blá, blá, blá. Ah, você é nada. Não existe culpado. Se tem uma pessoa que foi responsável em cocriar a realidade que tá aqui agora, é você mesmo. Não você, é sua criança, não é o seu avô. Quando as pessoas entenderem isso,
0: a vida é tão mais leve de se viver. É tão libertador, é um leque de possibilidades. Parece que cai as muralhas que estão à nossa volta, todas as correntes que estão presas nos nossos pés, elas se soltam naturalmente. Em vez de você falar para a vida, para Deus, para o universo, ó, oh, porque eu, você fala: beleza, o que, que eu tenho que aprender com isso? Por que, que eu atraí isso para minha vida? Qual é a lição que eu preciso tirar disso? É a mesma coisa que você Sabe pega que sempre... né, a, sua, a chave do carro e você vai dirigir. Uma, você tem que ser uma pessoa uhum. responsável para dirigir um carro.
1: Autoresponsabilidade, outra. Quando a gente está passando por um tantrum, né, que é essa explosão de emoção, assim como você, eu, e eu, uh, eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo alguns dias atrás.
0: Não perca a semana que vem. A segunda parte dessa entrevista, desse bate-papo incrível com Elisa Rose Waters.